0: Boa noite. Boa noite. A imagem de um policial militar agredindo um jovem com um soco durante uma abordagem ganhou as redes sociais nesta segunda-feira.
1: O policial foi afastado. O caso será investigado pela corregedoria da Polícia de São Paulo.
2: As três vítimas foram ouvidas durante a tarde na ouvidoria das Polícias Civil e Militar de São Paulo. Os homens estavam acompanhados de um advogado. Caio Souza, Tiago Costa e Igor Ramos foram agredidos pelos PMs Rodrigo de Oliveira e Diego de Edrite no último sábado. Caio é o homem que recebe um soco no rosto do policial militar. Estou muito abalado,
3: fisicamente, psicologicamente.
2: A abordagem em Caieiras, na Grande São Paulo, foi gravada. Primeiro, o policial ofende Caio. Não sou ninguém, não na sequência, o PM continua com os insultos.
4: A bola,
2: Igor tenta acalmar os ânimos, mas as ofensas continuam. O jovem que grava a ação pede calma. Sem é agressão, por favor. Caio se revolta com a truculência e vai na direção de um dos PMs questionando a abordagem. Ele é agredido com um soco no rosto e fica desacordado.
3: Eu não esperava que ia passar isso nunca na minha vida, entendeu? Eu tenho 33 anos de idade, trabalho, é, carrego cilindro de oxigênio, salvando pessoas, salvando vida, como está nessa pandemia
2: aí. A defesa dos três homens não acredita que eles foram abordados aleatoriamente na rua. Tudo aconteceu na frente da casa de Igor. Segundo o advogado, um dos PMs é aluno numa academia de ginástica em que Igor é instrutor. E os dois teriam tido um desentendimento há alguns meses.
5: Quando saíram da academia, o policial fala para ele: senhor, é professor aqui, eu sou polícia na rua. Não podemos confirmar, mas indica que é uma certa vingança.
2: A Corregedoria da PM acompanha o caso. Um inquérito policial militar foi aberto. Rodrigo de Oliveira, o PM que deu o soco em Caio, foi afastado do trabalho nas ruas. As imagens deixam clara que os jovens não cometeram crime
3: nenhum. Na verdade, eles foram vítimas de um abuso de autoridade praticado pelos policiais. A declaração dos policiais é absolutamente inverossímil. Na verdade, os jovens foram hostilizados pelos policiais, de, uh, inclusive com impropérios que caracterizam o crime de injúria
0: racial. Veja agora outros destaques do dia.
1: Brasil é escolhido para sediar a Copa América, mas o governo ainda não confirma o evento.
0: Ministra do Supremo Rosa Weber vai decidir sobre a ação de 18 governadores contra a convocação à CPI
1: farmacêutica Pfizer pede autorização à Anvisa para vacinar maiores de
0: 12 anos. E na nova série especial, o que as empresas estão fazendo para garantir a segurança dos funcionários e manter os projetos em dia. Oferecimento Bradesco. Experimente
5: o futuro hoje.
1: Um grupo vendia remédios usados em pacientes com Covid-19 por um valor muito acima do encontrado em farmácias. Em alguns casos, até 50 vezes mais.
0: Além disso, a venda não era autorizada. A negociação era feita pela internet. Tem oito, oito
6: unidades. Cada caixinha vem com quatro. Já está aqui na minha mão. Se você falar que quer, eu despacho para você. Tem como você cair esse
7: preço um pouquinho não, porque o outro falou que fica 17 mil vez pra gente, a gente tá assim, enforcando, porque é caso de vida ou morte mesmo,
8: né? O medicamento é um anti-inflamatório vendido normalmente por R$ reais a caixa, mas as quadrilhas cobravam R$ 18 mil. E os criminosos queriam R$ 48 mil reais pelo mesmo remédio em versão para seringa.
7: É um tratamento de alto custo, não é usado com muita frequência, ele é, ele é guardado para os casos mais graves. E está em falta no mercado.
8: Já se sabe que as duas quadrilhas que foram desarticuladas vendiam os medicamentos de forma clandestina para parentes de pacientes de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Pará. Além dos vendedores, os grupos eram formados por representantes de distribuidoras de remédios e donos de farmácias, que eram responsáveis por fornecer os medicamentos. No carro de um dos investigados, a polícia encontrou sedativos que também estão em falta no mercado e são usados para intubação de pacientes. É triste ver pessoas vislumbrarem nesse contexto social uma oportunidade de lucro, um lucro criminoso e um lucro ilimitado, uma vez que ficou comprovado também que eles ganhavam 10 vezes mais do que o valor cobrado por essa medicação no mercado regular. No Brasil, apenas farmácias e drogarias autorizadas pela vigilância sanitária podem fazer comércio de medicamentos. Se considerados culpados, os envolvidos no esquema podem responder por associação criminosa e crime contra a saúde pública.
0: As fraudes e os chamados gatos de energia elétrica, aquelas ligações clandestinas, provocaram, em um ano no Brasil, mais de 5 bilhões de reais de prejuízo às empresas do setor.
1: Na Grande São Paulo, só de janeiro a março deste ano, o número de ocorrências foi seis vezes maior que em relação ao ano passado. E o problema não atinge apenas a população de baixa renda, não.
9: Para fazer um trabalho aparentemente simples de inspeção de rotina, Muitas vezes os eletricistas precisam de reforço da polícia. As fraudes e furto de energia já representam um prejuízo superior a 5 bilhões de reais às concessionárias, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica. Agora, olha, até com a ajuda dos funcionários da própria padaria, a polícia está retirando um espelho onde ficaria a central de medição, o que já não é muito usual. O estabelecimento já havia sido autuado antes. Mesmo assim, conseguiu abrir uma outra conta, usando o um endereço inexistente, como se fosse residencial. Segundo os técnicos, a medição revelou um gasto de R$ 15 mil reais por mês no local. Já a conta paga pela padaria foi de apenas 39 R$
10: 39,39. Além do impacto financeiro, tem impacto da qualidade do serviço, porque quando a gente faz o dimensionamento da rede, o dimensionamento ele é feito para aqueles clientes regulares e também impacta na, na no questão de segurança. Por exemplo, quando a gente vê na nossa casa uma oscilação de, de uma lâmpada um pouco mais fraca, um pouco mais forte. Quem faz um gato pode incorrer nesse tipo de problema e quem está de forma regular próximo também pode ter esse tipo de problema.
9: Nos três primeiros meses do ano em São Paulo, mais de 9 mil irregularidades foram constatadas, aumento de mais de 500% em relação ao primeiro trimestre de 2020.
10: Esse aumento do furto de energia e da perda não é localizado, ele é generalizado, ele não está restrito a pessoas de baixa renda, ele Está em todos os locais e em todas as atividades econômicas.
9: Para evitar novas ligações clandestinas e garantir punição a quem se beneficia delas, a fiscalização aumentou em 20% esse ano. O valor fraudado só nesses três meses na região metropolitana de São Paulo seria suficiente para abastecer quase 10 mil residências durante um ano.
0: Os responsáveis pela padaria não quiseram se manifestar. A Companhia de Energia Elétrica abriu um processo administrativo para investigar o caso, mas o estabelecimento não foi autuado e continua funcionando.
1: Uma técnica de enfermagem grávida de sete meses morreu em Salvador, enquanto aguardava a transferência para um
0: leito de UTI. A taxa de ocupação nas unidades de terapia intensiva na Bahia está em 85%.
11: Thaís, do nascimento de 35 anos, esperava o terceiro filho e foi diagnosticada com Covid-19. Nesta mensagem que trocou com a sogra às 10h45 da noite, ela escreveu O médico disse que daqui a pouco vai me entubar. O procedimento só foi realizado 24 horas depois por uma equipe do SAMU acionada de última hora. Com a saturação do oxigênio muito baixa, a gestante teve uma parada cardíaca. Para salvar a criança, foi feito um parto de emergência.
10: Muito rápido, em 30 segundos eu tirei o bebê. Comecei a reanimar o bebê, o pessoal assumiu a reanimação da mãe. Terminei de reanimar o bebê e logo levei para a maternidade.
11: Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a paciente já chegou à unidade em estado gravíssimo. Por isso, foi solicitada a transferência imediata, mas não houve tempo. Além da Bahia, Rio de Janeiro e Ceará também tem mais de 85% dos leitos de UTI ocupados. O Distrito Federal tem mais de 89%. Enquanto no Rio Grande do Norte e em Pernambuco, os números passam de 90%. O Mato Grosso do Sul, não tem mais vagas de UTI.
1: O Instituto Butantan deu hoje mais detalhes sobre o resultado da vacinação em massa com a Coronavac em Serrana, no interior de São Paulo. A vacinação nos adultos provocou uma queda de 95% em mortes por Covid na cidade.
12: A carteira de vacinação é mostrada com orgulho de quem ganhou um passaporte para uma vida normal. A cidade de 45 mil habitantes foi dividida em quatro grupos vacinados, um por vez, com uma semana de diferença.
10: Serrana se transformou em um laboratório de estudos epidemiológicos. E isso deve ser um exemplo para o mundo. O mundo não fez nenhum estudo dessa
13: natureza.
12: E os resultados divulgados hoje mostram que a vacina aplicada entre fevereiro e abril alcançou mais de 95% do público-alvo. Ou seja, 27 mil imunizados com a primeira e segunda doses da Coronavac. E 14 dias depois de todo o grupo ter recebido o reforço, a cidade já registrava uma queda de 95% nas mortes, 86% de internações e 80% de diminuição nos casos sintomáticos da Covid-19. Segundo os pesquisadores, essa experiência prática mostra o caminho para sair da pandemia, vacinar pelo menos 75% da população. Em Serrana, quando esse índice foi alcançado, a proteção atingiu não somente os adultos que participavam da pesquisa, mas também as crianças e adolescentes que não receberam a vacina. A imunização gerou uma espécie de cinturão de defesa, reduzindo drasticamente a transmissão do coronavírus no município.
10: Já não é uma expectativa, já não é um desejo, já é uma afirmação. É possível controlar a epidemia através da vacinação.
0: Até o fim do ano, toda a população brasileira vai estar vacinada. Foi o que disse hoje o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
1: Queiroga também disse que o sucesso da vacinação é fundamental para a volta do crescimento econômico. A aceleração da vacinação foi apontada como fundamental para o retorno do crescimento da economia pelo ministro da Saúde hoje pela manhã, no Fórum de Investimentos Brasil 2021, com autoridades internacionais. E na corrida pela imunização, já são 600 milhões de doses até 2022. Em junho. Há previsão de 40 milhões de doses a serem distribuídas pelo Plano Nacional de Imunização. Em São Paulo, aqui durante a tarde, o ministro participou de um evento sobre a mortalidade materna e disse que até o final do ano, toda a população estará vacinada.
3: Esse ano, especialmente, o Ministério da Saúde tem trabalhado bastante para que o nosso Programa Nacional de Imunização, ele cumpra com a sua tradição, um o orgulho de todos os brasileiros e do mundo. Até o final do ano, teremos a nossa população é, imunizada.
0: O Rio de Janeiro retomou hoje a vacinação contra o coronavírus por idade para quem não tem comorbidades. A Renata Loures tem outras informações para a gente. Renata, boa noite para você.
7: Oi, Fara, Janine, muito boa noite para vocês, boa noite a todos. A previsão é que em até cinco meses, 90% da população adulta do Rio, ou seja, cerca de 5 milhões de cariocas, já estejam vacinados. Homens e mulheres vacinam em dias alternados. Hoje foram as mulheres com 59 anos e amanhã é a vez dos homens com a mesma idade. Na quarta-feira tem a repescagem para quem não pôde ir. Depois, a campanha segue em uma redução gradativa por idade. Isso aconteceu depois que a imunização dos grupos prioritários foi encerrada por aqui no último sábado. E hoje, a Fundação Oswaldo Cruz entregou 600 mil doses da vacina de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. A maior parte, 450 mil doses, foram destinadas ao estado do Rio. Fara, Janine.
0: Obrigado pelas informações, Renata. O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 16 milhões 545 mil casos de Covid-19. São mais de 462 mil mortos. Foram 860 registros de mortes nas últimas 24 horas. Entre ontem e hoje, 51 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 14.964.000 pacientes curados e mais de 1.118.000 seguem em acompanhamento. E você vai ver daqui a pouco, brigas de condomínio aumentam durante a pandemia.
1: E na série especial, empresas se adaptam para garantir a segurança dos funcionários e também para manter a produtividade.
0: O presidente Bolsonaro negocia a entrada no Patriota, o partido em que o senador e filho dele, Flávio Bolsonaro, se filiou hoje.
1: Num fórum de investimentos, ele disse que a pandemia não vai prejudicar o Brasil no longo prazo. A
14: participação de Jair Bolsonaro foi à distância. O governo apresentou no evento projetos com o objetivo de atrair investidores. O presidente falou sobre as oportunidades de negócios na área de infraestrutura e afirmou que o país vai se recuperar dos impactos causados pela pandemia.
4: A atual crise sanitária enseja preocupações, mas não tem o poder de comprometer o longo prazo de uma das maiores economias do mundo. O Brasil está, mais do que nunca, preparado para oferecer oportunidades únicas a investidores de todo o mundo por suas potencialidades assim como por sua segurança jurídica e econômica que busquei fortalecer durante meu
14: governo. Na questão partidária, o dia foi de intensa movimentação. O senador Flávio Bolsonaro se filiou ao patriota. Há fortes divergências sobre a ida da família Bolsonaro para a legenda. Alguns integrantes vão recorrer à justiça para tentar cancelar a reunião da executiva e impedir a aplicação do novo estatuto aprovado hoje. Pelo documento, seria possível ao presidente Bolsonaro controlar o partido. Será feito a ele um convite formal.
15: Conceda amanhã ou depois com o teu pai para fazer esse convite pessoal e nós vamos ouvi-lo. O convite é a ele para vir para Patriota.
14: Flávio Bolsonaro será o primeiro senador do Patriota, que conta com seis deputados federais. Quando fomos candidatos pelo PSL, o partido tinha apenas um deputado e após as eleições de 2018, Fizemos uma bancada com 52 deputados. E agora, com o presidente Bolsonaro na presidência da República, eu não tenho dúvida que a gente pode construir um partido maior ainda. Eu questionei o presidente Jair Bolsonaro sobre a possível ida dele para o Patriota. Por mensagem, o presidente disse, abre aspas, ainda nada definido e que mantém negociações com três partidos, fecha aspas. A ida de Bolsonaro para o Patriota só deve se concretizar caso o presidente tenha o um controle da legenda. Bolsonaro quer evitar o que aconteceu no PSL, quando após a vitória nas eleições, o comando voltou para o antigo presidente da legenda, o deputado Luciano Bivar. No fim da tarde, foi realizada a reunião com os principais ministros no Palácio do Planalto sobre a realização da Copa América no Brasil. O governo debateu com a CBF questões como segurança e saúde. O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, explicou as exigências feitas pelo governo para receber o torneio. Caso se realize, ele
5: não terá público, tem saído algumas notícias com relação ao público, não terá público. No momento são 10 times, no máximo já foi acordado nessa reunião com a nossa presença e a CBF por meio de videoconferência, tá certo? São 10 times com dois grupos, 65 pessoas pela, por cada delegação, todos vacinados. Foi em posição que nós tratamos com a CBF, até agora não há documento firmado, apenas essas tratativas. Vou ainda fazer ligações com a CBF, estamos verificando detalhes, amanhã, se Deus quiser, nós teremos uma posição final.
1: Um levantamento de preços feito em 17 cidades do Brasil aponta onde o custo de vida está mais alto. Patrícia Lages, boa noite para você. Nessa crise a gente tem que ficar de olho nos preços, né?
16: Tem, Janine, sempre. Boa noite para você e boa noite para você de casa. A gente vai ver aqui o que mais subiu para buscar alternativas. O estudo Custo de Vida Nacional analisou 10 categorias entre produtos e serviços. Entre elas estão serviços domésticos e de utilidade pública, refeições dentro e fora de casa, esporte e lazer e também transportes. Porto Alegre é a cidade mais cara para contratar uma diarista ou uma babá, com uma variação de 62% em relação às cidades de Fortaleza e Recife, que são as que têm o custo mais barato. Comer fora de casa pesa mais no bolso do carioca, com 52% de variação. Já a refeição em casa mais cara é em Camaçari, na Bahia, e a mais em conta fica em João Pessoa.
1: Para não se perder no orçamento, então, o jeito é mudar os hábitos, né? Pelo visto.
16: Verdade, Janine. E mesmo nas categorias essenciais, é preciso se readaptar. Por exemplo, energia elétrica e telefonia não dá para ficar sem, mas dá para economizar, principalmente em Curitiba, onde o custo é o mais alto, seguido por Fortaleza e Rio de Janeiro. Nos transportes, novamente, Porto Alegre é a cidade mais cara. Goiânia e Campinas são os municípios mais caros na categoria roupas e calçados, com uma variação de 35% entre as cidades mais baratas. Para quem não pode esperar... Comprar pela internet pode ser uma saída. Às vezes, vale a pena pagar até o frete. E aquela dica que todo mundo já sabe precisa ser colocada em prática. Antes de qualquer compra, pesquisar os preços. Janine.
1: Com ou sem crise, sempre pesquisar. Sempre, né? Janine. Obrigada, Patrícia.
0: Um relatório divulgado hoje prevê crescimento da economia mundial esse ano. A vacinação em massa em alguns países ajudou na projeção positiva. Segundo o relatório feito pela OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a economia global deve crescer 5,8% em 2021 e 4,4% em 2022. Os Estados Unidos, que já vacinaram mais de 40% da população, devem crescer 6,9%. Já a China pode chegar a 8,5% ainda em 2021. Pela projeção, o Brasil, que vacinou pouco mais de 10% da população, deve crescer 3,7% em 2021 e 2,5% em 2022, números que estão abaixo da média global. Veja a seguir. Médico brasileiro é detido no Egito após piada de cunho sexual com funcionária de loja.
1: E na série especial, os desafios das empresas para manter com funcionários motivados no trabalho home office. Nessa pandemia, aumentou a ocorrência de brigas entre vizinhos em condomínios.
0: As obras nos apartamentos são os principais motivos de conflitos.
15: A briga em Guarulhos, na Grande São Paulo, é um caso extremo, mas as reclamações são cotidianas.
10: O, dobrou o número de reclamações, é, dobrou também o número de punições, advertências e multas.
15: Uma pesquisa realizada por uma das maiores administradoras de condomínios de São Paulo revela que o número de reclamações e disputas entre vizinhos cresceu 43%. As pessoas não só estão ficando mais tempo dentro de casa, como estão fazendo mais modificações nos apartamentos nesse período. Os síndicos relataram obras em 60% dos condomínios. E é justamente esse o principal motivo de dor de cabeça. Os problemas gerados pelas
16: reformas foram os maiores
15: desafios.
16: Então, esse foi um fenômeno muito claro da pandemia e, que, e com ele, ele traz um monte de questões relacionadas à convivência, porque obra é barulho, são pessoas estranhas no condomínio.
15: De acordo com o IBGE, com a pandemia, quase 8 milhões de pessoas passaram a fazer home office no país. A advogada Isis é uma delas. Teve de aprender a lidar com o barulho na hora do trabalho.
6: Então, hoje em dia, 9 horas, 9 h você já escuta... É, quebrando, e isso impacta muito, tanto a gente às vezes fica com dor de cabeça, quanto no trabalho, isso né, a gente não consegue é, como por exemplo agora.
15: Depois das obras, os maiores problemas foram os conflitos entre vizinhos o fechamento e o uso das áreas comuns e o cumprimento das normas de segurança as câmeras mostram que principalmente o uso de máscara é descumprido nas mais diversas áreas comuns e por gente de todas as idades.
13: Quando pesa no bolso, a conduta muda. né? Então o condomínio muitas vezes ele precisa é, ser onerado financeiramente para ele entender o peso da regra.
0: O médico brasileiro foi preso após fazer piadas de cunho sexual com mulheres enquanto viajava pelo Egito.
3: Uma conversa com uma vendedora em um mercado turístico. O brasileiro faz piadas de sentido sexual, que a mulher, por não falar o português, não consegue entender. Vocês
10: gostam mesmo é do bem duro, né?
3: É. Depois dessas declarações, o médico Vitor Sorrentino foi detido pelo Ministério do Interior Egípcio, equivalente ao Ministério da Justiça brasileiro, o gaúcho que atua como palestrante internacional havia compartilhado nas redes sociais os comentários que fazia a vendedora. Gosta do bem duro, do comprido também fica legal, né? O papiro comprido. Hora antes de ser detido e já muito criticado pelas redes sociais, Sorrentino voltou ao local para tentar explicar que tudo havia sido uma brincadeira. Pode ser vista como uma brincadeira de mau gosto. E eu acho que é uma brincadeira assim, não precisava fazer isso. Na mesma gravação, o médico aperta as mãos da vendedora. E imediatamente é repreendido por outras pessoas. Conforme a cultura do Egito, um país de maioria islâmica, o gesto feito por ele não é aceitável.
10: Ai, eu tô, não. não posso fazer isso.
3: Na última Copa na Rússia, brasileiros também foram flagrados fazendo piadas de cunho sexual a uma mulher russa que não entendia o português. Vitor Sorrentino segue no Egito. Ele está detido em um setor que aqui no Brasil seria comparado a uma procuradoria. Não é uma prisão. De acordo com os advogados de defesa, o médico se comunica normalmente com amigos e familiares pelo telefone celular. Ainda não há uma previsão de quando ele vai poder retornar ao Brasil. Em nota, o Itamaraty afirmou que a embaixada no Egito presta toda a assistência possível a brasileiros privados de liberdade naquele país,
0: respeitando os tratados internacionais vigentes e a legislação local. Uma pesquisa revelou que 68% das famílias brasileiras estão endividadas, um recorde histórico. O principal problema são as dívidas com cartão de crédito e os financiamentos.
17: No Salão da Fernanda, o movimento neste mês foi o maior desde o início do ano. Mas ainda pequeno, para bancar todos os gastos. E se falta dinheiro a saída é sempre a mesma.
7: Eu apelo para o cartão de crédito e jogo para frente e até lá eu vejo o que eu vou fazer, se eu vou conseguir ou não pagar.
17: É o mesmo caminho de muitos brasileiros. O endividamento familiar aumentou pelo sexto mês seguido em uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. 68% dos entrevistados disseram ter algum tipo de financiamento para pagar, carnês de lojas
6: ou parcelamento no cartão de crédito. Isso está acontecendo porque realmente o dinheiro está acabando antes do mês acabar. E aí as pessoas estão precisando aí, para aquele finalzinho do mês, de um maior fôlego para consumir os itens considerados essenciais. Uma
17: dívida, depois outra e mais uma. Elas vão se acumulando e aumenta o risco da pessoa perder o controle, entrar no vermelho. Segundo a pesquisa, tem mais brasileiros agora nessa situação, 24% das famílias disseram ter dívidas em atraso. E entre essas famílias, quase 42% estão com contas atrasadas há mais de três meses.
6: As pessoas precisam ter muito cuidado em relação ao que estão consumindo, evitar a qualquer, de qualquer forma o consumo de, de produtos considerados supérfluos nesse momento. E usar aí de todos os artifícios, renegociação, aproveitar que os juros ainda estão baixos e buscar sim renegociar as suas dívidas sempre que perceber que não vai conseguir né, quitar o seu compromisso
7: financeiro em dia.
1: As lições aprendidas na pandemia poderão ser o combustível de grandes transformações na economia. É o que diz o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento numa entrevista exclusiva.
0: O BID organiza entre hoje e amanhã em São Paulo um fórum com investidores internacionais. Para o presidente da instituição, o Brasil será o centro das oportunidades para o mundo pós-coronavírus.
18: Em meio à crise econômica causada pela pandemia, o Banco Interamericano de Desenvolvimento garante. Esta é a hora de investir. Junto com a Apex Brasil, a agência brasileira de promoção de exportação, o BID organiza o que é considerado o maior evento de investimento estrangeiro da América Latina. A crise abre oportunidades e elas estão aqui no Brasil. É o que afirma o presidente do BID. Ele veio a São Paulo especialmente para o fórum que reúne mais de 5 mil investidores do mundo todo. Para o BID, o desenvolvimento da região só deve ocorrer se houver sustentabilidade e inclusão social. Haverá grandes oportunidades por causa das lições aprendidas durante a pandemia, diz Maurício Claver Carone em entrevista exclusiva ao Jornal da
10: Record.
18: Para ele, os Estados Unidos devem redirecionar os investimentos da Ásia para as Américas e o Brasil é uma das melhores opções neste momento. Ele destaca a liderança do Brasil em geração de energia sustentável e a importância de impulsionar pequenas e médias empresas. Precisamos gerar emprego. Não podemos nos esquecer que antes da pandemia, o Brasil era o quarto maior destino de investimento estrangeiro atrás de Estados Unidos, China e Singapura. 95% dos empregos e 65% da renda tem origem em pequenas e médias
7: empresas.
18: Segundo Claver Carone, é preciso acelerar a vacinação para que a economia possa se recuperar o quanto antes, mas já é possível ver sinais de melhora. Desafios históricos trazem oportunidades históricas, afirma.
1: Chegou a hora da previsão do tempo. A semana começou com frio intenso em Vacaria, no Rio Grande do Sul. A temperatura chegou a 2 graus negativos, com sensação térmica de menos 5. Boa noite, Marina Bispo, que teve até geada em algumas cidades,
16: né? Teve
19: geada. Janine, boa noite pra você. para você. Fara. E a todo mundo. Olha como foi amanhã na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. A jada formou uma camada fina de gelo sobre a terra e nos carros. A mínima foi de 2 graus. E amanhã ainda pode gear na Serra Gaúcha, com mínima de menos 1 um grau. No sul de Minas Gerais, sol com mínima de 10 graus. E no sul de Mato Grosso do Sul, mínima de 8 graus. À tarde, o sol aparece e espanta um pouco esse friozinho todo. Nada de chuva na maior parte do Brasil. Já no norte e no litoral nordestino, pancadas isoladas. Ontem, o nível do Rio Negro chegou a 29,97 metros. É a maior cheia em 119 anos. Último dia de maio, vamos então adiantar como vai ser o mês de junho. E a notícia não é boa para aqueles que esperam chuva. O mês vai ser de tempo seco desde o norte do Paraná até o nordeste. E em quase todo o Brasil, nessa região vermelha aqui, o calor vai ser acima da média esperada para a estação. Amanhã, as máximas vão ficar assim, 22 graus em Florianópolis, 24 graus no Rio de Janeiro, 36 em Cuiabá, 28 em João Pessoa e 31 graus em Manaus. Aqui em São Paulo, a terça-feira vai ser de sol. Entre nuvens, mínima de 14 e máxima de 23 graus. Fara.
0: Temos um pedido triplo no tempo de livre de hoje, Mariana. Rosana, também o Vilela e o Heitor querem saber como é que fica a previsão para Uberlândia em Minas Gerais.
19: Pessoal, uma terça-feira de sol para vocês, máxima de 20. 8 graus.
0: Agora o Tiago e também Jo querem saber a previsão para Itaboraí no Rio.
19: A gente agradece, né? O pedido de vocês. Aí, em Itaboraí, a terça vai ser de sol. Aliás, desculpa, tempo fechado, acabei confundindo, com chuva e máxima de 24 graus. E a gente quer a sua participação aqui no Tempo Delivery com a hashtag Você no JR nas redes sociais e no portal R7.com. Você também pode acompanhar a situação de todos os estados num mapa super legal, bem interativo. Boa noite para vocês. Boa noite, Mariana. Obrigado. Obrigado,
0: Mariana. A Rádio Pública Dinamarquesa diz que o serviço de inteligência do país ajudou os Estados Unidos a espionar a governante alemã Angela Merkel. A ação teria ocorrido no governo Obama quando o atual presidente Joe Biden era o vice.
20: Além da chancelera alemã, seriam alvos outros políticos de Alemanha, França, Noruega e Suécia. Dados de mensagens de textos, conversas telefônicas e atividades na internet teriam sido monitorados e arquivados pela Dinamarca. O conteúdo seria acessado pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. A reação aqui na Europa foi imediata. Alemanha, França, Suécia e Noruega pedem explicações à Dinamarca e ao Washington e dizem que a espionagem é inaceitável, ainda mais entre aliados. A reportagem contou com entrevistas de nove funcionários do Serviço de Defesa dinamarquês, mas os nomes das fontes não foram revelados. A suposta espionagem teria acontecido entre 2012 e 2014, época em que o presidente americano era o democrata Barack Obama, o atual presidente, Joe Biden, era o vice de Obama. As informações surgem oito anos após o ex-analista de sistemas, Edward Snowden, que trabalhava para a CIA acusar o Washington de espionar os aliados. Snowden hoje vive na Rússia. Ele foi acusado criminalmente pelos Estados Unidos por roubo de propriedade do governo, uso não autorizado de informações confidenciais e vazamento de dados sigilosos da segurança do país. Ontem, pelas redes sociais, Snowden afirmou que o presidente Biden está profundamente envolvido no escândalo.
0: A ministra da Defesa da Dinamarca disse que não vai discutir informações de fontes anônimas e que espionar aliados é inaceitável. Os Estados Unidos ainda não se pronunciaram.
1: Aqui no Brasil, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, vai decidir sobre a ação de 18 governadores contra a convocação para prestar depoimento à CPI da pandemia.
6: A CPI já convocou nove governadores. O pedido contra a convocação é assinado pelo dobro, 18. Alguns, como o de Santa Catarina, Carlos Moisés, querem ir à comissão na condição de convidados e não de convocados. Não há prazo para a decisão da ministra Rosa Weber. Os primeiros depoimentos de governadores estão previstos para o final do mês de junho. Hoje a CPI recebeu um requerimento para ouvir o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo. Se convocado, ele explicaria quais medidas serão tomadas para garantir a segurança sanitária dos brasileiros e das delegações estrangeiras durante a Copa América, que pode acontecer no Brasil. O requerimento ainda precisa ser votado pelos senadores. Amanhã, a CPI vai ouvir a médica Nisi Yamaguchi. Ela é conhecida por defender o tratamento precoce e o uso da cloroquina contra a Covid. Mas a estratégia da comissão será não focar nesse assunto e sim na suposta existência de um grupo que aconselharia o presidente Bolsonaro sobre a pandemia por fora do Ministério da Saúde. Isso aparece em alguns depoimentos dados até aqui. A CPI também estuda antecipar o depoimento da ex-secretária de enfrentamento à Covid, Luana Araújo. Ela ficou apenas 10 dias no cargo. A comissão quer saber o motivo do desligamento repentino da secretária. Outro depoimento que pode ser adiantado é o de Marcelo Queiroga, ministro da Saúde.
0: O Brasil recebe esta semana 2 milhões e 400 mil doses da vacina da Pfizer. Ao vivo de Brasília, o repórter Alessandro Saturno tem os detalhes. Alessandro, boa noite para você.
21: Olá, Fara. Boa noite para você, para Janine e a todos que nos assistem. Olha, serão ao todo três voos de terça à quinta-feira. O desembarque vai ocorrer no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Essa remessa aí faz parte do primeiro contrato entre a empresa com o Ministério da Saúde, num total de 100 milhões de doses. Nos dois primeiros voos, é, terão aí 936 mil doses cada um. Na quinta-feira, mais 527 mil doses chegam a Campinas. Bom, além disso, a Pfizer protocolou no início do mês na Agência Nacional de Vigilância Sanitária o pedido para incluir na bula da vacina adolescentes com 12 anos ou mais. A Anvisa tem até o começo de junho para analisar esta solicitação e dar uma resposta para esse requerimento. Para que essa inclusão aconteça, o laboratório ele precisa apresentar um estudo detalhado, garantindo a segurança e a eficácia da vacina nos adolescentes. Lembrando que na última sexta-feira, a Agência Regulatória Europeia de Medicina medicamentos, ela aprovou aí a vacina da Pfizer para menores entre 12 e 15 anos. Janine Fara.
0: Obrigado pela sua participação, Alessandro. O Jornal da Record traz agora o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 838.694 pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 48 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 46 milhões de vacinados com a primeira dose e mais de 22 milhões e 301 mil pessoas completaram a imunização. No Piauí, mais de 594 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose, ou seja, pouco mais de 18% dos moradores. Amanhã, terça-feira, o Estado começa a imunizar os profissionais da educação de 55 a 59 anos. Em Minas Gerais, são mais 4.824.000 imunizados, isso significa 22,6% da população. São Paulo imunizou mais de 11 milhões 529 mil pessoas, o que representa, 24,9% dos paulistas. Amanhã começam a ser vacinados os trabalhadores portuários de todo o estado. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Oi, Augusto, boa noite a você.
5: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Em abril de 2020, no auge da pandemia, o silêncio de Nova York, com ruas e calçadas desertas, só era quebrado pela sirene das ambulâncias. Havia um hospital de campanha no Central Park. Os necrotérios estavam congestionados e morriam quase mil pessoas por dia. Nesta primavera norte-americana, o que se vê é uma paisagem extraordinariamente modificada pela eficácia da vacinação intensiva. Na metrópole, com 8 milhões e meio de habitantes, só não foi imunizado quem não pode ou quem não quis. Bares, restaurantes e casas noturnas, por exemplo, já funcionam sem limite de horário. O metrô voltou a circular 24 horas por dia. Estão abertos estádios de beisebol, ginásios de basquete, escolas, cinemas e museus. Alguns têm postos de vacinação e perto da entrada à disposição dos interessados e a Broadway prepara-se para ressuscitar em setembro com o crescente sumiço das máscaras a capital do mundo sai na frente mais uma vez e mostra como será quando o pesadelo acabar o novo normal o novo será a cara do velho normal
1: Augusto obrigada acredita de férias Israel, líder da oposição, tem até quarta-feira para formar um novo governo. Para isso, é preciso conquistar a maioria do parlamento. Yair Lapid afirmou que tem o apoio de partidos de direita, centro e esquerda para tirar do poder o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Mas as negociações ainda estão em curso. Nas eleições de março, Netanyahu, que está 12 anos no poder, foi o vencedor. Mas como ele não conseguiu as 61 cadeiras do parlamento necessárias para formar um governo, então a chance foi dada a Lapid, o segundo colocado. O Brasil foi escolhido para sediar a Copa América depois que Colômbia e Argentina desistiram de sediar o evento.
0: Como nós já vimos aqui, o martelo ainda não está batido. Vai depender das condições de segurança sanitária da competição, que segundo o governo, não terá torcida. A decisão final fica para amanhã. Vamos ver agora o que já se sabe sobre o evento.
10: Os distúrbios sociais inviabilizaram a Copa América na Colômbia. Na Argentina, a justificativa foi o avanço da pandemia. Até que a Comebol anunciou hoje o Brasil como nova sede do torneio. Na série de postagens, a Confederação Sul-Americana de Futebol agradece ao presidente Jair Bolsonaro e à CBF por abrir as portas do país ao que classifica como o evento esportivo mais seguro do mundo. A confirmação da Copa América deve ser definida amanhã pelo governo federal. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão falou logo após o anúncio. Não tendo público,
3: não é problema. É só dividir bem essas sedes
10: aí e acabou. Não é que seja mais seguro, é menos, é menos risco. No país vizinho, a mudança de sede foi criticada pela situação em relação à pandemia. O argentino lá Terceira destacou. A Copa América será jogada no Brasil, um dos países mais atingidos pela Covid-19. O El Tiempo também lembrou. Brasil, sede da Copa América, superou as 460 mil mortes por Covid. No Brasil, o governo de Pernambuco destacou a aceleração de casos de Covid nos últimos dias e a necessidade de medidas restritivas. O do Rio Grande do Norte publicou que não recebeu o comunicado oficial, mas que o Estado não tem atualmente segurança epidemiológica para receber o evento. Pernambuco e Rio Grande do Norte não vão sediar jogos do campeonato. Hoje, a seleção brasileira treinou normalmente na Granja Comari, em Teresópolis, mas ninguém tocou no assunto. O Maracanã é cotado para, novamente, ser o palco da final da Copa América. Pesou para a escolha do Brasil o fato de o país ter sediado o torneio recentemente, com estádios ainda bem conservados. A Bahia vai permitir jogos se não houver público. O governador de São Paulo, João Dória, também não se oporia à realização dos jogos, desde que os protocolos no Estado sejam cumpridos à risca.
3: Os estádios aqui já estão ocupados pelos jogos programados para a Copa do Brasil e o Brasileirão. De qualquer maneira, eu quero deixar registrado aqui que a Federação Paulista de Futebol tem cumprido rigorosamente os protocolos do Plano São Paulo. E os jogos que foram realizados aqui no Campeonato Paulista foram dentro deste protocolo.
10: O governo de Mato Grosso também concordou em realizar o evento. Sem público, respeitando as, as medidas sanitárias vigentes, é, a Arena Pantanal está à disposição nessas condições. O governador do Rio de Janeiro disse que vai conversar com o prefeito sobre a possível realização de jogos da Copa América. O Maracanã sempre será a casa da, da seleção, mas o STF disse que, que tem que ter sempre esse acordo entre,
13: entre prefeitos e governadores. Amanhã a gente deve tomar a decisão com certeza.
0: A pandemia trouxe um grande desafio para o mercado de trabalho. Empresas e funcionários tiveram que se adaptar. Houve perdas e ganhos.
1: A nova série especial do Jornal da Record vai mostrar que alguns setores migraram para o chamado home office, mas numa empresa aérea, a preocupação da segurança dos voos exigiu presença física, protocolos e criatividade.
4: Tem drink, salgadinho, docinho, mas o happy hour da empresa agora é pela internet. Cada um no seu quadrado.
7: Gente, temos muito o que celebrar. Um brinde, pessoal! Saúde! Então a gente aproveitou a tecnologia para poder, cada um da sua casa, brindar, comemorar, celebrar e não perder os vínculos.
4: Marina é gerente de RH de uma companhia aérea e teve que comandar uma transformação na empresa para se adaptar à nova realidade. Quem está em casa ainda se acostuma com a confraternização à distância. O ponto positivo é que agora tem mais participantes.
7: A tecnologia ela até e a, a distância aproximou as pessoas. Eu nunca fui na casa de um tripulante meu, de alguém do meu time, para conhecer os filhos. Num happy hour, como que a gente vai fazer hoje, é, eu posso conhecer os filhos, eu posso conhecer o cachorro, eu posso conhecer a estrutura, eu posso conhecer as histórias. Então isso aproxima, isso me coloca dentro da casa do meu tripulante.
4: Foi necessário também descobrir uma maneira de escolher novos funcionários para a empresa, e o processo seletivo precisou se adaptar aos tempos de distanciamento em plena pandemia do coronavírus.
7: A gente desenvolve técnicas, né? Então, dentre elas, perguntas poderosas que, que a gente avalia se a pessoa tem conexão com o nosso propósito, com os nossos valores. E por vídeo também dá pra ser olho no olho, né? Então, não perdeu a qualidade.
4: Sabe quem foi o primeiro estagiário a passar nesse processo seletivo virtual? O Davi. Fez quatro provas, dinâmica de grupo e até entrevista pelo computador. Tudo sem sair do quarto de casa. E será que o Davi gostou dessa mudança? Então, olha só. Ele é portador de deficiência. Se não fosse pela internet, ele teria muita dificuldade de conseguir o um emprego. A limitação que fez o Davi se sentir sem expectativas, a tecnologia se encarregou de transformar.
13: Tudo depende da, da forma como você enxerga, né? da perspectiva que você coloca para o pro problema, para olhar a situação. Uma característica dos seres humanos em geral é a capacidade de se adaptar. Então, mesmo em situações difíceis, mesmo em situações doídas e complexas, a gente consegue ser criativo, a gente consegue encontrar novas formas e isso traz outras possibilidades para a gente.
4: Davi tem 26 anos e passou sete entre cirurgias e fisioterapia depois do acidente que tirou o movimento das pernas. Mas ele transformou dificuldade em oportunidade na pandemia. Ninguém sabia que ele era portador de deficiência até vencer o processo seletivo. Foi escolhido porque tinha mais capacidade do que os concorrentes. Nada mal para um primeiro emprego, né?
13: A pandemia foi um fator decisivo para eu conseguir essa oportunidade, porque quando eu vi o anúncio, se eu, eu tivesse visto naquele primeiro momento, com a cabeça que eu tinha na época, que os processos seriam presenciais, eu muito provavelmente nem teria me inscrito. Então, como foi um processo que seria online, aí eu, eu me arrisquei a, a fazer e deu certo.
4: A transformação das relações de trabalho na companhia mudou para melhor a vida do Davi. Mas nem tudo pode mudar durante a pandemia. O treinamento de comissários de bordo foi mantido de maneira presencial, mas sempre seguindo as medidas de restrição, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Em alguns casos, não tem jeito, né? Tem treinamento que não dá para fazer pela internet. Os voos continuaram, mas eles precisam manter a preparação em dia. Vamos nessa? Com as restrições, os intervalos entre os cursos de reciclagem ficaram maiores. Parte das aulas também acontece agora em ambientes mais arejados para evitar a contaminação. Marcos é instrutor e ensina os comissários como eles devem agir em casos de acidentes aéreos. Técnicas de segurança, salvamento e os caminhos de escape dentro da aeronave para acelerar a saída numa situação de crise e quando não pode reunir a turma grava tudo em vídeo e envia pela internet ele também dá aulas ao vivo pelo computador e sabe aquela história de que apresentador de TV está na bancada só de gravata e com a parte de cima do terno Marcos confessa que com ele é assim mesmo afinal tá em casa né me sinto muito à vontade Fico de chinelo, aí eu sempre começo a, a, a aula com música para os alunos, para a gente se distrair, né, para a gente falar um pouquinho de como é que eles estão passando nesse momento também. Tivemos alguns casos né, de colegas né, que tiveram perdas próximas, né, de familiares próximos, então é bom a gente ter esse acolhimento, esse calor humano, mesmo que seja de uma maneira online. Com a pandemia, Marcos teve a chance de colocar em prática o que aprendeu quando era mais novo. Um talento descoberto antes de começar a carreira na aviação. Com um pouquinho de treino, o comissário revelou habilidades de um ótimo comunicador. Mas sempre com a atenção voltada para o que ama fazer, que é viajar de avião. Na adolescência eu fiz teatro, então acho que isso me ajudou muito. Não posso aglomerar eles nesse momento dentro de uma aeronave para treinar. Então eu faço o vídeo e levo essa informação para ele. O instrutor virou ator. O comissário não. O comissário continua cuidando da segurança dos nossos clientes.
0: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E a
1: minha noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Gênesis. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
0: Excelente noite para você e até amanhã.